0: Quiero continuar hoy con la segunda parte de la serie Que comenzamos la semana pasada llamada Frecuencia ¿Cuántos les bendijo esta serie? Aprendieron un poquito acerca de Cómo fuimos creados verdad de parte de Dios Y a manera de resumen rápidamente Quiero leerles lo que dice la palabra En, primera, en Juan capítulo 10 verso 27 Que es el versículo clave o base En el que estamos basando esta serie y Dice la palabra Mis ovejas está hablando Jesús Oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen Entonces estamos hablando de que si tú y yo Somos seguidores de Jesús Tenemos que escuchar la voz de Dios Vimos la semana pasada tres cosas Básicamente a manera de resumen Que fuimos creados para oír su voz ¿Cierto? Está en nuestro ADN, está en nuestra naturaleza escuchar a Dios. Y tal vez te preguntes, pero pastor, ¿por qué no le escucho? ¿Por qué no siento que oigo a Dios? Si usted dice que fui creado con esta capacidad, ¿por qué no lo escucho? Y eso nos llevó a aprender la semana pasada que debemos también aprender a escuchar y reconocer la voz de Dios de entre muchas otras voces. Y número tres, también vimos la semana pasada que debemos de aprender a madurar en nuestra comunicación con nuestro Señor. Amén. No podemos ser toda la vida niños espirituales siempre Señor dame, necesito, quiero, le voy a pedir a Dios No puede ser así toda la vida, madurez debe llevarnos a cada uno de nosotros a en un día decirle al Señor ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? Esa es la diferencia entre un cristiano maduro y uno no tan maduro Van conmigo un cristiano inmaduro se la pasa pide y pide y pide Señor quiero un iPhone 12 bueno ya va a el 13 bueno no sé me espero el 14 eh, y, y un cristiano inmaduro se la pasa siempre pidiéndole cosas al Señor que está bien pedir pero todos los días oigan la misma cosa ¿ah? entonces un cristiano maduro es aquella persona que llega a conocer a su Dios y deja de pedirle lo que Dios ya sabe que necesita Para decirle qué es lo que tú quieres de mí Señor, qué es lo que tú necesitas de mí hoy Qué es lo que quieres que yo haga en este tiempo, qué me quieres hablar en esta reunión, en este preciso momento Y eso es lo que queremos aprender en esta misma serie, amén Dice la palabra en proverbios, escucha la voz de Dios en todo lo que hagas por donde quiera que vayas Él es quien te mantendrá en el camino correcto amén es nuestra naturaleza o está en nuestra naturaleza el poder tener la habilidad de escuchar a Dios pero tenemos que aprender a reconocer su voz en todo lo que hagamos van conmigo en todo lo que hagamos Entonces es que yo no sé pero no hay persona que yo conozca Ni siquiera yo eh, puedo decir Puedo decir lo contrario Quiero decir todos en algún momento En nuestra vida tenemos dudas Si lo que estamos escuchando es Dios o no Cuando, cuando creemos que nos hable En nuestra vida, van conmigo Todos tenemos dudas, no hay persona Que diga yo nunca he dudado de la voz de Dios Lo más probable es que la persona ha vivido En, en el error completo de su vida escuchando Su propia voz y no la de Dios Porque no hay cristiano que no, que no diga Que no tiene duda cuando escucha o no escucha la voz de Dios van conmigo es parte de nuestra naturaleza dudar Aún uno de sus discípulos de Jesús llamado Tomás dudó de que el Señor había resucitado Cuánto más nosotros que no le hemos visto en carne propia podemos dudar de oír una voz que puede parecer o no la de Dios Entonces es parte de nuestra naturaleza por lo, por lo cual es correcto si nos hacemos la pregunta cómo sé que es Dios o si es Dios quien me está hablando Alguien quiere responder, alguien quiere que Dios responda esa oración, que su palabra nos enseñe, alguien quiere aprender en esta tarde ¿Cómo sé si es Dios quien me está hablando? ¿Ah? Yo quiero saber porque cada vez que nos hacemos esta pregunta ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? Es porque tenemos duda, es porque queremos esa respuesta, queremos tener la seguridad de tomar la decisión correcta ¿Van conmigo? Entonces. Cómo sé que no es el diablo mi propia voz o la suegra o la televisión o los tacos que me, que me eché en la noche ¿verdad? Que me cayeron mal, cómo sé que es Dios, te cuento rápidamente una, una historia Cuando mi esposa y yo nos acabamos de casar teníamos aproximadamente 20 años de edad No teníamos ni siquiera un año de casados, 20 años, jovencitos, solteros, sin niños y recuerdo que el Señor comenzó a hablarme a mi corazón Desde los 17 años yo tomé la decisión de servir y preparar, De servirle al Señor y prepararme para el ministerio Yo nunca pensé que Dios me iba a llamar a ser pastor Si le soy honesto pero Dios terminó llamándome al pastorado entonces recuerdo que en ese tiempo a mis 20 años estaba trabajando en una iglesia muy grande, la verdad estaba ganando bien, me estaba yendo bien Parte de mi trabajo era viajar una vez al mes, una semana completa a toda la República Mexicana o parte de Estados Unidos eh, Haciendo giras, conciertos con el grupo de, de música con el que yo estaba, un grupo de música cristiano de la iglesia a la cual yo pertenecía Mi esposa trabajaba también en la iglesia, es decir Sirviendo estábamos al 100 yo salía de mi trabajo a las 6 de la tarde y a las 7 yo tenía práctica de música Así es que todos los días practicábamos y mi esposa estaba en el, en el grupo de la iglesia también Así es que todos los días estábamos juntos ella y yo encantados, enamorados de servir al Señor Y enamorados el uno con el otro pero Dios empezó a incomodar nuestro corazón en ese tiempo Y Dios empezó a hablarme, decime Robin prepárate porque viene un cambio Y yo dije Señor ¿qué cambios estás hablando si yo estoy muy bien aunque yo sabía que estaba sirviendo al Señor, sabía que Dios tenía algo más para mí, yo no sabía qué era. Pero algunos se ha sentido así alguna vez Sé que estoy sirviendo pero sé que Dios me está Llamando a hacer algo más, yo sé que puedo hacer Algo más y no sé qué es y Dios empezó A poner esta inconformidad para Inquietar mi corazón, empezamos a orar Empezamos a ayunar mi esposa y yo Y hasta que Dios nos llamó Y nos confirmó, historia larga, corta Nos mudamos de una ciudad grande A un pueblito pequeño en la parte Norte, de, de, a la parte Sur del, del estado de Puebla En México para Servir en una misión de unos amigos Pastores que estaban comenzando una iglesia en ese tiempo así es que después de muchas Confirmaciones de Dios, Dios nos confirmó de muchas maneras escuchamos su voz claramente Mi esposa, yo segurísimos y estábamos 100% seguros de que fue Dios y fue Dios y nos movimos No teníamos ni un año en la ciudad cuando la siguiente Navidad llega y de repente vamos A visitar a mis padres, algunos de ustedes ya a lo mejor ya escucharon esa historia Así que quédense conmigo no se me duerman ahí si ya la han escuchado pero si no pongan atención porque se ponen interesante llegamos eh, ya para este tiempo Yo tendría 21 años ya no teníamos ni un Año de haber llegado a la ciudad no Teníamos un sueldo estable la iglesia Tenía 26 personas el pastor ni siquiera Tenía un sueldo propio Ambos trabajamos, damos de nuestro dinero para pagar la renta del local de la iglesia ¿Van conmigo? ¿Alguno de ustedes se ha puesto en esa posición de sembrar en la iglesia Y no recibir un solo dólar porque está sirviendo al Señor? Y así estábamos mi esposa y yo cantando en la alabanza Yo tocaba la guitarra y ella cantaba y por un año, casi un año fuimos los únicos en el grupo Así es que fuimos a mi, a mi ciudad natal donde estaban mis padres en ese tiempo Antes de venirse a Estados Unidos y de repente uh, llego allá y mi hermana Tengo una hermana que somos cuates, gemelos tiene la misma edad que yo y me dice oye Robin A mis pastores de jóvenes Resulta hacer que mis padres asistían a la iglesia Más grande de la ciudad, una iglesia de casi Cuatro mil personas, quieren invitarte A ti a Sandra a desayunar un día De estos al Holiday Inn, ¿no? así como sea, El Holiday Inn en México era la gran cosa Tal vez para usted aquí no sea nada pero para México Era un, un lugar muy rico, era un bufete En una zona exclusiva, riquísimo Y dije wow suena muy bien El precio a mí no me alcanza pero va a ser gratis Vamos mi esposa le, le digo a mi esposa vamos, dice vamos y fuimos ese día, desayunamos con ellos Y recuerdo que nos empiezan a decir Robin y Sandra, Dios nos empezó a hablar Y Dios nos dijo que ustedes van a trabajar Y van a servir con nosotros En nuestro ministerio de jóvenes Y dije, what? Yo no tenía ni un año de haber llegado A la iglesia en Puebla donde estábamos Pero para movernos de una ciudad Y de un estado y dejar nuestra familia Y amigos de muchos años allá Créanme que Dios fue el que nos movió Van conmigo, cómo es posible ahora que dos líderes de jóvenes de renombre Que salían en la televisión y en la radio Nos estén diciendo el Espíritu Santo Dios nos dijo que ustedes van a servir En este ministerio a nuestro lado Nos ofrecieron sueldo, nos ofrecieron casa y Nos ofrecieron trabajar en el ministerio con ellos Es decir la teníamos resuelta a mis 21 años de edad Pero el problema es que ni, ellos ni me conocían Conocían a mi familia, conocían a mi hermana Pero no me conocían a mí Y algo no me dio paz en mi corazón Quiero que entiendas algo Cuando alguien tiene un llamado Por Dios El dinero nunca va a ser La prioridad en su vida Yo estaba trabajando Yo quiero ¿Sabes cuánto ganaba En ese tiempo? Yo ganaba cerca de ¿Cómo está el dólar? ¿A, a, a 20 pesos mexicanos? Bueno Yo ganaba cerca de 15 a 20 dólares A la semana Cargando bultos Haciendo lo que sea Sosteniendo a mi esposa a Mi casa cuando me ofrecen un sueldo, una casa pagada, todo pagado para irme a trabajar Lo primero que dices Dios tienes que ser tú, cierto Yo dejo la iglesia donde estoy, dejo aventado al pastor que le di mi palabra Me equivoqué Dios, pensé que fuiste tú pero este sí eres tú Van conmigo, te están ofreciendo una vida diferente Y lo, lo, lo correcto o lo normal sería que tú pensaras que eso es lo que Dios quiere para ti Vas conmigo pero me di, le digo, a, le digo a, al, al pastor de joven, le digo hay un problema Hace menos de un año Dios me habló tan fuertemente y me confirmó de mil maneras Después les contaremos nuestra historia, invítenme a comer un día Y les, les, les comparto la historia completa que es de una hora o más Así es que si la quieren saber y después de tantas confirmaciones Dios nos mostró que nos teníamos que mover a este lugar Por lo tanto Dios no me ha hablado a mí que me mueva de ciudad y los pastores se quedan así como que, eh, mijo, o sea, se voltean a ver ellos como que él no está entendiendo lo que le estamos ofreciendo ¿verdad? Allá en ese rancho, en ese pueblo no tienes nada, aquí en esta gran ciudad te estamos ofreciendo todo, sé que Dios nos habló que tú vas a servir con nosotros y le dije vamos a hacer una cosa, vamos a orar Yo sabía que yo no tenía nada que orar porque Dios no me había hablado nada Y me dijo estamos tan seguros y mi esposa está de testigo Estamos tan seguros que el Espíritu Santo no les va a dejar dormir en la noche Porque van a tener que venir con nosotros a mudarse de ciudad y servir con nosotros Le dije muchas gracias, vamos a orar, si Dios me habla les contesto Nunca más volví a contestarles porque Dios nunca me llamó a moverme Ahora escuchar la voz de Dios en nuestras vidas es tan importante iglesia si yo hubiera tomado esa decisión en base a mi posición social en base a la posición económica que yo hubiera tenido a cambio de lo que tenía en ese momento yo jamás les hubiera conocido a ustedes así es sencillo cuando Dios tiene un plan Dios te llama y muchas veces vas a tener que tomar la decisión de decir yo sé que Dios me está hablando a mí, yo sé lo que Dios me ha hablado a mí por lo tanto nada de lo que me diga nadie más me va a cambiar de opinión ahora en este caso yo estaba casado y ambos orábamos al Señor van conmigo así es que la voz de Dios es importantísimo para nosotros como pastores como familia y lo debe de ser para ustedes también en nuestra vida por lo tanto, para mí se hizo realidad este versículo en la palabra en donde dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. ¿Qué dice la siguiente parte? No, usted no está viendo acá arriba. Dice, pónganlos. ¿Por qué tendríamos que poner a prueba a alguien que dice que habla de parte de Dios y supone que es Dios quien le está hablando? ¿Por qué? La realidad es sencilla, porque la gente se equivoca. Piensan que escuchan a Dios y dicen Dios me, ahora dice la Biblia pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios porque hay muchos falsos profetas en el mundo, hay muchos falsos profetas en el mundo ahora Solo hay un espíritu de Dios pero Juan está hablando iglesia de que hay espíritus engañadores que su trabajo escucha esto es engañar a personas, a las personas como tú y como yo a cristianos haciéndonos creer que es Dios quien nos está hablando cuando en realidad no lo es. Cuando en realidad no lo es, es muy fácil sobre todo cuando somos jóvenes en el Señor confundir las voces, yo les compartí un poquito de este ejemplo la semana pasada que pensé que Dios me estaba hablando de casarme con una niña a mis 16 años los que vinieron verdad, se acuerdan o no se acuerdan o se les vuelvo a contar oiga se acuerdan verdad que sí. me equivoqué no era Dios pónganlos a prueba, yo puse a prueba si Dios me habló y ah resultó que fue mi propia voz, mi propia emoción mis propios sentimientos porque en donde rayos va a caber en la cabeza un niño de 16 años mantener a una niña verdad no tenía ni casa, no tenía nada y papás nunca se les ocurra apoyar a sus hijos a esa edad a casarse porque ustedes los van a mantener por el resto de sus vidas y van a vivir bajo su casa pagándoles ustedes su luz pagándoles la seguridad a la nuera al suegro y a los nietos ah ya no dijeron nada ah ¿eh? Pero sabes a mis 19 años yo estaba seguro ya que tenía la mujer con la cual yo quería casarme, conocí a mi esposa después de graduarme del instituto bíblico nos invitaron a participar en un equipo de misioneros, donde viajamos por diferentes partes, mi esposa le tocó ir a Francia a mí me rechazaron racismo en aquel tiempo así era ¿no? <ríe> es broma pero ella fue a Francia y me tocó ir a México Dijeron tú eres más morenito, tú no encajas aquí así que te vas a México Y estuvimos sirviendo seis meses juntos en este equipo increíble uh, Viajando por parte de Estados Unidos, México en diferentes lados Ayudando a iglesias, capacitando pastores A mis 18, uh, 8, 18, 18 años más o menos A los 19 años yo quería casarme Siempre dije yo me voy a casar a los 20 años Siempre fui ese muchacho en la escuela Cuando le preguntaban a qué edad te quieres casar Yo siempre dije a mis 20, porque qué? no tengo idea Muchas, muchas veces pensé mis papás a lo mejor tienen la culpa ellos se casaron a los 18 a la fuerza ¿verdad? porque yo nací entonces pues a lo mejor yo voy a casarme joven igual que ellos Entonces a, a mis 19 años yo estaba ya queriéndome casar con el amor de mi vida voy con mis pastores yo estaba sometido a mis pastores jóvenes eso es importante estudiantes mi esposa y yo aprendimos a someter nuestro noviazgo a nuestros pastores ¿Por qué? Tú necesitas ser cuidado, tú necesitas ser pastoreado Sobre todo cuando las hormonas están a flor de piel Y quieres darle el sol, el cielo, el mar y las estrellas ¿verdad? Pero déjenme les digo el mejor consejo que les puedo dar en mi vida Sin anillo no puede haber chiquillo ¿Ah? Mi amor yo quiero que tengamos un hijo Sin anillo no hay chiquillo Van conmigo Oiga, entonces recuerdo que mi esposa y yo, bueno antes de, de que fuera mi esposa, recuerdo yo orar al Señor, fui con mi pastor que en ese tiempo era el pastor Chris Richards y hablo con él y le digo pastor me gusta Sandra, él la conocía, servía en un ministerio, en la iglesia también y me dice bueno no veo nada, usted ha sometido tu, tu vida a... a a mí como pastor, pero Sandra era una iglesia demasiado grande, Sandra tenía otro pastor, o sea que estaba bajo otro uh, rango de autoridad, ¿no? Y los pastores de Sandra no querían que se casara con un mucoso como yo, ¿no? Inmaduro como yo. ¿Quién a los 20 años, papás te dice, de, me quiero casar, a los 19 años me quiero casar con alguien? En este caso era yo. Entonces me recuerdo que después de orar mucho tiempo, mis papás no querían que me casara porque estaba, ¡Ay, mi chiquito se nos va a casar, no. Y decía, le decía, mi mamá, mi papá. Máqueme por él, lo, se nos va a casar y Mi mamá estaba así como mamá histérica ¿no? El niño se nos casa a los 20 años Pero yo sabía lo que quería hacer Recuerdan jóvenes, les enseñé hace un par de semanas atrás Dios nos llama a obedecer a nuestros padres en todos Porque vivimos con ellos y es la autoridad de Dios para nuestros días Pero una vez que estamos ya fuera de casa Casándonos ya, debemos honrar a nuestros padres Ahora mis padres tenían duda de que yo pudiera sostener una casa Un matrimonio porque estaba muy joven Pero yo estaba seguro de lo que quería hacer pero tantas circunstancias, no es verdad que a veces las circunstancias te hacen dudar de que si es Dios o no Cuando, cuando escuchas su voz o no de lo que tienes que hacer No es verdad que cuando no te salen las cosas como esperas empiezas a dudar será Dios, no será Dios A veces hay tanta oposición que a pesar de que Dios te dijo hazlo terminas preguntándote Señor en serio Otra vez confírmame, recuerdo una vez eh, saliendo de la, una reunión de oración de la iglesia Yo me fui a orar a un parque porque yo tenía que tomar una decisión La decisión más difícil de mi vida hasta ese momento La más difícil, me caso o no me caso Esa era la decisión más difícil Que yo tenía que tomar y No estaba seguro porque tenía el respaldo de unos Pero no el respaldo de otros y algunos decían que sí Algunos decían que no, pero estaba en mi decisión Recuerdo que me fui a un parque a orar Y recuerdo que me metí en esta casita De los niños, eran después de las nueve y media de la noche Casi las diez de la noche, o sea que si llegaba Un policía me agarraba porque iban a pensar que yo era Un niño que quería atrapar, un muchacho que quería atrapar Niños chiquitos ahí en ese lugar, gracias a Dios Nunca llegó nadie, pero me quedé en, ese, en esa Casita de juegos de niños En ese parque, empezó a hacer un aeronazo Porque en, en la ciudad donde yo vivía en ese tiempo Había tormentas de arena y empezó a hacer mucho aire y yo me quedé ahí Señor necesito escuchar tu voz. ¿Alguna vez has estado tan desesperado por querer escuchar la voz de Dios en tu vida? Señor hago esto, no hago lo otro. Acabamos de leer un pasaje que, que nos dice que consideremos la voz de Dios en todo lo que hagamos. Escucha la voz de Dios en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Eso te mantendrá en el camino correcto, cierto. Yo quería escuchar la voz de Dios para que me dijera ¿me, me puedo casar Dios y que Dios me dijera sí Robin cásate eso es lo que yo quería casar porque saber porque si Dios me decía que me casara yo sabía que Dios me iba a abrir puertas yo sabía que nada me iba a detener yo quería que Dios me dijera sí y estoy orando en ese lugar pasa una hora pasan dos horas escuché al mundo a la gente pasando por ahí yo estaba literalmente llorando en ese lugar después de casi tres horas de estar clamando al Señor Clamando a Dios, Señor, respóndeme. Dios me dice, ok, ¿quieres saber si te puedes casar con Sandra o no? Le dije, sí, Señor, dime si es tu voluntad. Dios estaba orando al Señor. Y es verdad. Y Dios me dijo lo siguiente, y jamás se me olvida. Y lo he predicado en reuniones de jóvenes. Pero esto es lo que Dios me dijo, Robin, si te casas con Sandra, te voy a bendecir. Y yo, yes. Pero si no te casas con ella, aún así también te voy a bendecir y dije o sea Dios después de tres horas de estar clamando a ti me dejas igual ¿Cómo que si me caso me vas a bendecir y si no me caso también me vas a bendecir hay alguno, alguno que ya entendió lo que me, Dios me estaba tratando de decir Dios me estaba diciendo es tu decisión te has sometido a tus pastores, a tus autoridades espirituales. Has hecho las cosas bien. Te has guardado en pureza sexual lo mismo que ella. Estás haciendo check, 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 checkmark, checkmark, checkmark. Si te casas con ella te voy a bendecir. Pero si no te casas y decides continuar tu vida. Casarte más adelante aún así también te voy a bendecir. ¿Y qué creen que hice iglesia? Me casé. ¿Por qué? Porque Dios me respaldó en ese sentido. Yo dije si me voy, si Dios dije que me va a bendecir yo me voy a casar. ¿Sabes por qué es necesario escuchar la voz de Dios? Porque hay caminos dice la palabra en proverbios que al hombre le parecen rectos pero que al final terminan en muerte. Y la realidad es que conocer la voz de Dios en nuestra vida es de vida o muerte. Tal vez para ti lo que pienses que es de Dios no es un camino correcto porque Dios ya vio el final de cómo va a terminar es por eso que tenemos que acercarnos a Él y preguntarle Señor esto es tu voluntad. Sobre todo cuando hay tantas dudas, opiniones encontradas y eso es lo que queremos aprender hoy. Es que rápidamente hoy. Quiero enseñarte cuatro cosas, cuatro filtros que mi esposa y yo vivimos. Esto no es como que nada más lo predicamos, lo vivimos ella y yo. Y esperamos que nuestros hijos, hijos espirituales también, tomen en cuenta, en cuenta este consejo. ¿Cómo nosotros podemos saber si es Dios o no es Dios quien me está hablando? ¿Cómo sé si es yo, soy yo, mis emociones, o es el enemigo que me está queriendo engañar? Así que quiero enseñarle estos cuatro filtros de manera rápida que podemos a, a, a echar mano de ellos cuando tengamos dudas. En reconocer la voz de Dios en nuestra vida Así es que vamos a hacernos cuatro preguntas Que son cuatro filtros y la primera es Lo que creo que Dios me está hablando Se alinea a la Biblia Lo que yo creo que Dios me está diciendo Se alinea a la palabra de Dios A lo que tú lees, a lo que tú estudias Al tiempo que le dedicas al, al pasar tiempo en su palabra Va de acuerdo con la palabra de Dios o no Déjame te digo por qué, porque la voz de Dios nunca va a contradecir su propia palabra Si lo que crees que Dios te está hablando contradice la Biblia Sencillo, no es Dios, no le busques, no le sigas, no le escarbes No es Dios, no pierdas el tiempo, no es Dios En una ocasión Jesús se encuentra con algunos de sus discípulos Y algunos fariseos, vamos a llamarlo así, algunos cristianos, cristianillos religiosos Verdad del momento Quieren tenderle una trampa y dicen la Biblia en Mateo 19 Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta ¿Se permite que el hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Ahora escuchen esto, los fariseos eran hombres que habían estudiado la Biblia al derecho y al revés Algunos teólogos estudiosos de la historia y de la Biblia Piensan que los fariseos sabían la Biblia Por lo menos el Antiguo Testamento el, Los cinco libros del Antiguo Testamento de memoria Para antes de que ellos cumplieran 14, 15 años de edad Entonces la pregunta es ¿Conocían la Biblia? ¿Sí o no? Sí, era todo lo que conocían No había universidades, no había, la universidad era estudiar El Antiguo Testamento, el, el Pentateuco Y se la tenían que aprender de memoria por lo tanto Jesús le responde De una manera muy increíble Y a la vez chistosa El siguiente versículo dice Jesús respondió ¿No han leído las Escrituras? Los fariseos le preguntan ¿Es correcto que un hombre se, se separe de su mujer por cualquier cosa? Jesús pudo haberles contestado Lo que sea y cualquier respuesta Hubiera sido correcta porque Él es Dios ¿Cierto? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿No han leído las Escrituras? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, le dijo léelo, léelo en la Biblia, ¿verdad que sí? Léelo en la Biblia, ¿qué no has leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer Cuando yo leo este pasaje dijo, yo digo, de verdad Dios sabía que un día íbamos a entrar en una guerra cultural de los sexos En donde un niño no va a saber si es hombre o mujer que tuvo que escribirlo hace miles de años atrás, para que no quede duda, que no, que no, da Lo hizo hombre y mujer. Siguiente versículo dice, y agregó, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo, como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que ha unido o lo que Dios ha unido. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Los hombres religiosos le preguntaron Está bien que me separe de mi mujer por cualquier cosa ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Y les tiene que decir lo que la Biblia dice No es correcto Que nadie separe lo que Dios ha unido Hace mucho tiempo recuerdo que uno, un hombre en la iglesia Se me acercó y me preguntaba Pastor, o sea yo quiero hacer las cosas bien Me decía yo quiero de verdad yo quiero echarle ganas con Dios Yo quiero en serio yo quiero meterme fuerte con Dios Pero había un problema estaba viviendo en unión libre Unión libre es cuando vives con otra persona Como si estuvieran casados pero no están casados No tienen ningún compromiso nada más duermen juntos Ok van conmigo entonces él me decía Pero, pero yo quiero, no, no quiero meterme en un compromiso En este momento de otra cosa simplemente nada más Quiero continuar mi vida como la estoy continuando En este momento Y le dije hay un problema ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas si está bien? ¿Por qué me preguntaba puedo seguir viviendo en unión libre? Le digo ¿Por qué me preguntas si está bien o no? Tú conoces la Biblia, tú has leído la Biblia Tú sabes que la Biblia dice que lo que estás haciendo se llama pecado Y lo que tú tienes que hacer es dejar inmediatamente de pecar Y me dice ok pastor yo pensé que tenía un corazón de querer cambiar Y, y, y me dice ok pastor ¿Qué hago? La Biblia dice que debes de dejar de pecar Y comenzar a vivir en santidad Porque Dios es un Dios Santo que te llama a vivir en santidad Entonces ¿qué me aconseja Dije de acuerdo a lo que dice la palabra Deja de pecar Y para mí la manera en la que tienes que dejar de pecar Es deja a tu novia Salte de la casa de, de ella Estás viviendo con ella o sácala de tu casa Si está viviendo contigo y cásense No vuelvas a dormir con ella Hasta que estén casados Ay pero que exagerado, pero si ya hemos dormido por muchos años Hemos, hemos, hemos hecho el amor me decía Vete, sácala, viva en santidad hasta que tú te cases con ella Entonces vivan juntos otra vez No le gustó lo que le dije y se fue de la iglesia Sabes es sencillo, ¿Qué dice la Biblia cuando tú y yo no sabemos qué dice la palabra de Dios estamos, estamos perdidos. Podemos escuchar cualquier voz y creer que es Dios quien nos está hablando. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios. Número dos, número uno es qué dice la Biblia. Cuando yo creo que es Dios que me está hablando es qué dice la Biblia. Número dos, segundo filtro que queremos tener en nuestra vida es. Lo que creo que Dios me está hablando me hace parecerme más a Jesús. Lo que yo pienso que Dios me está hablando me hace parecer, parecerme más a Dios, más a Jesús. ¿Sabes por qué? Dios nos llama a nosotros a parecernos a Cristo. ¿Van conmigo? A ser ejemplo, a parecernos a Él. Y ¿sabes? Lo hizo, lo hizo, de las, lo hizo de una manera muy sencilla. Nos llama a nosotros cristianos. Él es Cristo, nos hace parecernos a Cristo. Nosotros somos cristianos porque debemos ser como pequeños cristos en esta tierra. Viviendo y andando como él, les pongo un ejemplo muy sencillo, bien sencillo para que me lo entiendan porque algunos todavía no tienen la mano, no, como que me están viendo raro y no entienden el concepto, imagínate, le voy a hablar a los jóvenes, ¿dónde están mis, mis muchachitos, aquí están ¿verdad? todos los jovencitos, a, a, chamaquitos de la escuela, supongamos que va saliendo de la escuela y cuando vas saliendo de la escuela sacas tu teléfono para ver si tu mamá te ha escrito, tu papá te ha dicho si ya te va a recoger o no y cuando lo sacas como el niño que te gustó, ¿verdad? vamos a suponer que eres una niña, el niño que te gustó te está llamando, se te cae el teléfono y las se estrelló tu Samsung, ¿en qué van? ¿en el 9? ¿en el 12? ¿en qué van los Samsungs? Oramos por ellos Padre se te estrelló la pantalla de tu celular Se te reventó en pedacitos No, mi teléfono Samsung Lo acabo de comprar Y estás toda triste, llorando, verdad Y te habla tu mamá, Robertita, ¿dónde estás? Y tú apenas viendo el teléfono porque en esa historia Te llama Robertita, ok, ni modo, te tocó Y si eres hombre, ni, ni modo, te tocó ser mujer Y te tocó ser Roberta por hoy Así es que imagínate que vas y estás triste Eres cristiana, vienes a la iglesia A veces vienes o no, a veces vas al grupo de jóvenes A veces no, pero crees en Dios Entonces Tú le dices, mamá se me quebró mi teléfono Y tú por dentro haces una oración Que ni tu mamá sabe Señor Ay qué voy a hacer, dame un teléfono nuevo No sé qué voy a hacer, me va a escribir mi amiga Me va a escribir mi maestra, me va a escribir mi novio ¿Qué le voy a contestar? Tienes novio ¿Ah? Robertita tienes novio Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces se van al Walmart Porque la mamá dice, vamos a la casa a pasar al Walmart Y te comprar algo para la comida Y, y antes de que, de que lleguen tus amigos en el, Tus hermanos en el bus y, y tengamos que comer, entonces van al Walmart tu mamá dice, para ahorrar tiempo, porque eso no va a ser tarde, vete al, al pasillo de, de, de las cremas y las mayonesas, agárrame un bote de mayonesa grande porque vamos a hacer hoy coditos con atún, ¿verdad? Y lleva mucha mayonesa. ¿eh? Entonces tú, en obediencia a tu madre, porque eres una niña cristiana, ¿verdad? Robertita es cristiana, vas y agarras al pasillo de las mayonesas y agarras el bote de mayonesa más grande que encuentras en ese lugar. Y cuando lo encuentras, lo agarras y atrás a un ladito. Te saltan tus ojos, te brillan de alegría y pegas la sonrisa más grande que has pegado en tu vida Porque te encuentras un iPhone 12 Pro con case de brillitos como el que siempre quisiste ¿verdad? Entonces te encuentras un iPhone en ese estante de ahí y tú dices Dios mío ¿Cómo sabías que hoy necesitaba un iPhone 12 Pro? ¿Verdad que sí? Entonces tú, oras, tú tú haces una oración interna Y dices Señor eres tú Me estás contestando mi oración de hoy Pero como tienes cargo de conciencia Antes de tomar el teléfono Porque tienes la mayonesa con un dedo en el teléfono Y otro en la mayonesa Volteas a un lado en el pasillo Volteas a otro lado en el pasillo para ver, No para ver si está el dueño que se le quedó Sino para ver si alguien te cacha Para que no te vean agarrar un teléfono Que no es tuyo Y te lo clavas Dios me bendijo Dios me bendijo y luego de repente suena el teléfono Y, dices, oh, y dice soy el owner ¿no? Y ¿Cómo se apaga, ¿Cómo se apaga Lo apagas Lo que Dios te habla Te hace Parecerte más a Él O te hace Parecerte más al enemigo de Dios Satanás Porque Satanás es el padre de la mentira Es un mentiroso y es un ladrón Discúlpame que te diga Pero si te has robado algo que no es tuyo Te pareces más a Satanás Que a tu padre Celestial ¿Qué es lo correcto que debíamos hacer? Entrégalo al lugar de objetos perdidos Alguien lo va a reclamar Alguien lo tiene que reclamar Sabes nuestra meta como cristianos Es cada día parecernos más a Cristo Y lo que dice Filipenses 2.5 Me impresiona, dice Piensen y actúen como ¿Como quién? Hoy oh, hay un problema la mayoría de los cristianos no saben ni cómo pensar ni actuar como Jesucristo porque no le conocen. Vienes a la iglesia, yo sé, llegas temprano por primera vez en dos meses a la iglesia, yo sé. Pero dice piensen y actúen como Jesucristo, cómo vas a pensar y actuar como una persona si no la conoces. Para conocer a Jesús necesitas pasar tiempo con Él, levantarte temprano y orar a Él, comunicarte con Él. Oración es el lenguaje que tú y yo tenemos que usar para comunicarnos con nuestro Dios. Es una línea, es una vía de doble comunicación. Y dice la palabra, esto es lo que les estoy pidiendo que hagan. Así es que lo que yo creo que Dios me está hablando se alinea con la palabra de Dios. Número dos, me hace parecerme más a Jesús. Número 3. coincide con el consejo de hombres y mujeres de Dios, coincide lo que creo que Dios me está hablando Se apega al consejo que mis pastores me han dado, que una pareja que yo estimo en la congregación me ha dado Se apega, se alinea, va de acuerdo, sabes es triste pero tantas, tantas veces nosotros acudimos a las personas para escuchar la voz de Dios porque no sabemos si lo que estamos Escuchando es Dios o no, cierto Puede parecer válido Pero la realidad es que Nuestros pastores, nuestros líderes Toda persona, todo hombre o mujer de Dios Simplemente va a confirmar Lo que Dios ya te ha hablado a ti Yo crecí en un tiempo en donde Había mucho, mucho tipo de campañas Proféticas, alguno viene de esos tiempos De antaño igual que yo Viene el profeta fulano de tal Y toda la raza, ¡ah! ¿Verdad? Y sabes que hacías, buscabas las primeras filas porque querías que el hombre de Dios te hablara una palabra de Dios Cierto, todos los que no me levantaron la mano se avergüenzan de esos tiempos No manchen, no digan, yo también vengo de ahí, yo también hice lo mismo Y sabes muchas veces buscamos al hombre para que nos dé una dirección cuando debemos de buscar a Dios Quien está a, a, a centímetros de distancia para hablarnos a nosotros el Espíritu Santo vive dentro de nosotros Y es simplemente que cierres tus ojos Y le preguntes Señor Esto que quiero hacer se apega a tu palabra Esto que quiero hacer me hace Parecerme más a ti Esto que quiero hacer se apega O va de acuerdo al consejo De mis pastores, de los líderes, de hombres y mujeres De Dios a los cuales he buscado Consejo, porque debemos de buscar consejo Cierto, dice la palabra en proverbios Que en, en, en multitud de consejos Hay sabiduría mi esposa y yo como pastores, cada vez que tenemos que tomar una decisión difícil que no sabemos con seguridad qué hacer, si hacemos esto va a haber consecuencias, si hacemos lo otro va a haber consecuencias. ¿Qué hacemos? Buscamos consejo de pastores. Y cada vez que buscamos consejo de pastor, yo digo, ay, no me gustó lo que el pastor me dijo. No me gustó. Así es que voy a buscar a otro pastor y voy con mi amigo, el otro pastor, le digo, oye, ¿qué pasó esto? ¿Qué hago? Y me dé el mismo consejo que me dio el pastor anterior. Digo, Dios mío, sí es lo que tengo que hacer. Pero, como tienen un pastor que a veces duda mucho de hacer las cosas, voy con un tercer amigo que es pastor, le digo, oye, mira, quiero hacer esto, y esto y esto, tengo esto y, esto, y esto, y me dice, eso es lo que dice la palabra que debemos hacer, Robin. Y me da exactamente el mismo consejo que los otros dos pastores. Entonces, se apega, lo que yo creo que Dios me está hablando, se apega o coincide con el consejo de hombres y mujeres de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es que, una de las cosas que más batallamos en tomar esta decisión, a lo que les estoy, a, me estoy refiriendo, fue el año pasado cuando se cerraron las iglesias por COVID. ¿Cuántos recuerdan eso? Estaban en casitas, sin trabajo, todos con temor. Y recuerdo que a, en Texas se abrieron, a, el, el, el Estado abrió como en mayo, por ahí, si mal recuerdo, a mitad de mayo, por ahí. Iglesias comenzaron a reabrir. Junio, julio, nosotros no abrimos porque el centro que rentábamos estaba cerrado todavía. A, a, a apenas un mes y medio atrás abrieron Imagínense desde el año pasado Entonces estábamos en esa situación Y yo escucho la voz del Espíritu Santo Que me dice es tiempo de abrir la iglesia <ríe> Yo dije qué Obviamente yo si hubiera tenido un edificio Yo lo hubiera abierto pero imagínate yo decía Señor y si me muere uno en la iglesia Me van a echar la culpa a mí Dios Y tú me estás diciendo que abra la iglesia Pero él me dijo es tiempo de abrir la iglesia y tuve que tomar esa decisión Recuerdo que pedí consejo a pastores Y los tres pastores a los cuales acudí Que les he autoridad en mi vida para, para darme de chicotazos Si estoy haciendo algo malo Me dijeron si Dios te está hablando Dios te va a respaldar Más te vale a ti Robin obedecer su voz Y oramos mi esposa y yo Y tomamos la decisión de reabrir la iglesia Ustedes estuvieron en este proceso Recuerdan, reabrimos la iglesia En una pequeña bodeguita sin aire acondicionado Por varios meses, ¿cuántos estuvieron ahí? Y los que no quisieron sufrir que se quedaron en casita ¿Dónde están también? No me levanten la mano No les vamos a juzgar Pero estábamos ahí en esa bodeguita Comenzamos ahí, después nos movimos al cine ¿Recuerdan? Después nos teníamos que salir del cine Y si no hubiéramos escuchado la voz de Dios Tal vez hubiéramos continuado con servicios online No hubiéramos conocido a varias familias Que conocemos al día de hoy Hubiéramos tal vez perdido mucha más gente De la iglesia porque la gente se va alejando Cada vez más del Señor Pero cuando Dios te dice es tiempo de hacer algo Más vale que tú y yo lo hagamos Pero no hay mejor cosa de que tener la seguridad Cuando tienes confirmación de Dios Porque has buscado consejo en hombres y mujeres Que sabes que viven en autoridad Y que te has sometido también en esa autoridad, por lo tanto Escuchas el consejo cuando Te dicen esto es correcto o no O aún así decides Hacer por tu cuenta lo que crees que es de Dios En tu vida ¿Sabes por qué? porque Proverbios dice Escucha el consejo y Acepta la disciplina y así Serás Sabio No siempre el consejo nos va a gustar A veces el consejo que nos va a dar Va a traer disciplina y aún así tenemos que aceptar El consejo, escuchar el consejo Y aceptar la disciplina Y número cuatro, quiero que el grupo de Alabanza pueda pasar por favor Cuando yo creo que es Dios Quien me está hablando, ¿cómo sé Si es su voz o no Número uno Se alinea A la palabra de Dios Número dos me hace parecerme más a Jesús Número tres Coincide con el consejo De hombres y mujeres de Dios Estudiantes ahora que van a la escuela No te atrevas a tomar decisiones Si tienes dudas si es Dios o no Pregunta a tus padres Pregunta a tus líderes de jóvenes Estamos aquí para servirte Ya pasamos por esa edad que tú estás pasando ya pasamos por ese tiempo Te vamos a dar un consejo Apegado a la palabra de Dios Amén Número cuatro Si lo que creo que Dios Me está hablando Me da paz Me da paz O me da temor Algo que necesitas saber Es que Dios no utiliza el temor Para hacerte hacer algo ¿Vas conmigo? Pero pastor tengo miedo ok si sí, es, es realidad hay veces tenemos miedo entre comillas temor de hacer algo es parte de nuestra naturaleza Si Dios no quisiera que el temor fuera parte de nuestros sentimientos emociones simplemente no hubiera puesto ese gen dentro de nosotros de acuerdo Pero el temor está ahí por un propósito no de parte de Dios pero el temor a veces nos forja también nuestro carácter y nos enseña a confiar en el Señor esa es la razón por la cual el consejo Más gritado por Dios En la Biblia ¿Saben cuál es? No temas 365 veces en la Biblia Dios nos dice no temas Porque Dios no utiliza el temor Para movernos hacia lo que Él quiere que hagamos Pero tengo miedo Pastor Lo que Dios me está pidiendo que haga ¿Ustedes creen que yo no tenía temor De abrir la iglesia y que alguno de ustedes muriera? Y lo digo en serio Creen que tengo sangre fría Y no me importa total Ellos fueron Por supuesto que no Claro que hubiera tenido Ese cargo de conciencia Y decir Señor Tú me dijiste ¿Qué onda? Me vas a dejar en ridículo Tenía temor Pero cuando Dios Nos lleva a hacer algo Dios nos da paz Dios nos da paz Iglesia es la razón por la cual el apóstol Pablo escribe en Corintios Porque Dios no es un Dios de confusión sino de paz Hay un problema, el problema es que muchos de nosotros pensamos que paz es la ausencia de problemas ¿Cómo puedo tener paz cuando no tengo tranquilidad? Cuando no tengo cómo pagar la renta del mes que viene, cómo puedo tener paz cuando lo que oigo en las noticias es estamos en red alerta roja otra vez, Dios mío. Toda la culpa de los chamaquillos que se van a la playa y al lago y a la alberca, verdad que nos vuelvan a contagiar a todos. Eso dice la tele. Yo no lo digo. Y no me meto en eso, no, la verdad no sé. Pero lo que sí te voy a decir es paz. Paz No es la ausencia de problemas Paz es la presencia de Dios en ti Estás buscando a Dios Porque si Dios está en ti debería el, el Dios de paz debe estar en ti La paz que sobrepasa todo entendimiento Debe estar en ti Es la razón por la cual muchas personas Hoy en día no van a la iglesia Y disculpen voy a pisar dos, tres callitos Juanetes y ojos de pescados aquí juntos De una vez al mismo tiempo no tienen temor de irse a la playa No tienen temor de irse de vacaciones No tienen temor de ir al Walmart Todos los días en la semana No tienen temor de mandar a sus hijos a la escuela Pero están aterrados De ir a la iglesia no sea que se contagien ¿Cierto? Hey, ¿cierto? O no conteste usted porque lo trajeron a la fuerza Así es que paz es saber Que a pesar de la dificultad en la que estoy Dios siempre tiene el control Cuando mi esposa y yo decidimos abrir Dijimos Señor tú tienes el control Yo voy a actuar en obediencia a ti Listo, voy a actuar en obediencia a ti Lo que tú decidas hacer Está en tus manos Está en tu control En tu control Quiero terminar leyendo el último, el versículo Que comenzamos leyendo, se puede poner de pie por favor Juan capítulo 10 27 Quiero que se aprenda este verso Medite en él esta semana Tan sencillo Tan cortito Pero si lo dijo Jesús es importante Mis ovejas oyen Mi voz Yo las conozco y ellas me siguen Cuatro cosas hay aquí Y no tengo tiempo para esto Necesitas ser oveja Por lo tanto una oveja Oye su voz Y todo aquel que oye la voz de Dios Dios los conoce Cuatro Hay una acción, le siguen ¿Cuál de esas cuatro cosas Necesitas dar un paso Para acercarte ¿Cuál de esas cuatro cosas estás fallando? Si tú dices yo no soy una oveja Yo no soy hijo de Dios Yo nunca he aceptado a Cristo en mi corazón Hoy tiene que ser ese día Hoy tiene que ser el día En el que decidamos vivir un estilo de vida Diferente, una vida nueva Apartarnos del pecado Como le dije a este amigo Y comenzar a vivir en santidad Y creer que Dios tiene grandes cosas Para nosotros Amén Así es que quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar por un momento. Vamos a terminar ese tiempo adorando a Dios, cantando una canción en un, en un momentito, en un minuto. Pero quiero dar la oportunidad a aquellas personas que tal vez han estado caminando lejos de Dios. Tal vez tiene tanto tiempo que no sabes ya cómo comunicarte otra vez con Dios. más, no sabes cómo iniciar esa conversación. Te da pena, te da temor, te da vergüenza. Volver a establecer, restablecer esa comunicación que un día tuviste con Dios Culpamos a la pandemia, culpamos a la iglesia, culpamos a, a, al gobierno Culpamos a la escuela, culpamos a todo La realidad es que es nuestra responsabilidad iglesia Escuchar su voz O tal vez nunca has invitado a Jesús a ser el dueño y el Señor de tu vida Y hoy esto tiene que cambiar Hoy puede ser tu oportunidad Y quiero invitarte hoy Si nunca has invitado a Jesús A ser el Señor de tu vida Y tú quieres tomar esa decisión Quiero nada más que me saludes Con tu mano ahí en tu lugar Quiero que me digas Pastor yo quiero hacer esa oración Y hoy quiero pedirle a Jesús Que Él sea el Señor Y el dueño de mi vida Gracias, gracias, gracias Veo su mano si nunca has hecho esta oración Decirle al Señor ven y sé el dueño de mi vida Hoy sé mi guía Hoy quiero escuchar tu voz Dios Salúdame con tu mano Gracias por las personas que levantaron su mano Déjenme orar por ustedes Yo quiero que repitas esta oración conmigo Amén Dile ahí en tu lugar y la iglesia Ayúdenme a orar por favor Señor Jesús Gracias por este día Señor gracias porque me amas y porque me aceptas tal como soy. Pero me amas tanto que no puedes dejarme como estoy. Y para eso hoy te digo, te necesito Jesús. Te necesito como mi Salvador. En esta etapa de mi vida te necesito como mi Señor. Te necesito como mi guía. Como mi consejero. Te necesito como mi protector. Como ese Padre que derrama su amor sobre mi vida Y hoy te digo Señor Jesús Te recibo en mí Ven a mí Habita en mí Y hazme escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Espíritu Santo En el nombre de Jesús Padre yo doy gracias sobre cada familia de vida vertical Señor porque nos has dejado una palabra en la cual podemos corroborar lo que estamos creyendo que nos hablas Pero también Señor nos das a tu Espíritu Santo quien nos hace sentir esta paz Nos rodeas de hermanos, hermanas, padres y madres espirituales que confirman Señor Lo que tú estás hablando en nuestro corazón o nos confrontan con, con amor diciéndonos esto no es Dios Gracias porque tu cuidado siempre está sobre nuestras vidas en todo momento Señor y por esta razón te amamos Y por esta razón te adoramos Señor Y te decimos háblanos Sigue hablando a nuestras vidas Espíritu Santo Queremos escucharte hablar Señor llénanos de pasión por buscarte Cada día de nuestras vidas Señor Por escudriñar tu palabra Por leer las escrituras Por conocerte cada día más Señor no queremos ser una iglesia Que nos conformamos con lo que ya Conocemos de ti sin importar Si tenemos poco tiempo o años De ser cristianos Señor Queremos conocerte aún más porque tú Dices que tienes cosas que guardas En lo secreto para aquellos Señor Que te buscan en lo secreto Llévanos Más profundo Señor Envuélvenos en tus brazos Y en tus cuerdas de amor Y atrápanos Señor Atrápanos en tus brazos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cierra tus ojos ahí vamos a seguir adorando al Señor por un momento.